0: Dobrodošli in dobrodošli. Z vami sva Maruša in Dunja. In v tokratni epizodi vas bova popeljali med skrivnosti astronomije. Pravzaprav med skrivnosti prahu. <laughs> ja, tako
1: je. Prah. In to poseben, vesoljski prah. Ampak dej vas začeti najprej z takim prahom, ki ga najdemo na zemlji. Maruša, dej povej, kako je bilo zadnjič, ko si opazovala na La Palmi.
0: Ja, zadnječe smo pozvala na Lopalmi, šest noči. Uhum. In prve tri noči a, smo imeli srečo z remenom. Potem zadnje tri noči je pa prišla kalima. Kalima je prah, puščavski prah, kaj ga veter nos iz Sahare, pasatni vetrovi. Uhum. In to je tipično zlotopev veter in prne, prnaša pesek. In seveda vedljivost je takrat zelo slaba. Bili smo tik pred tem, da teleskop zapremo, zato ker se tudi zrcalo potem začne prešiti, uh -huh. um, slabše se vidi. Tako da to je tukaj na kanarskih otokih dostkrat problem. Aha, čeprav so,
1: čeprav so kanarski otoki znani potem, da imajo ogromno teh observatorjev, ne, La Palma, ja. La Palma ogromno observatorjev, ampak še vse ja.
0: Vsem, v observatoriji so v visokoh ribih, čez 2000 metrov, ampak veter prinese to tudi v takih višin. In, in tipično je takrat še bolj vetrovno in uh -huh. potem tudi suho, suho okolje in potem še pesek iz stal nosi na okrog, tako da
1: Kaj, običajno se teleskope, kar zapre, v tem primeru pač ne delujejo ali kako? Um, ja, odvisno, majo, zgorno majo delovanja, če
0: je vrednost delcev v zraku nad neko mojo, potem je treba zapreti. Uh
1: -huh. Se ta vrednost delcev v zraku, če se ne motim, je tudi uh, pomembna tudi za življenje ne? na, 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 na <laughs> kanarskih otokih, tako da je potrebno stalno spremljati.
0: Ja, ja so monitori zraka. Podobno kot drugi, kakovo zraka, stajno tukaj spremljajo še prah. Uh -huh. In letos je bilo, mislim, da januarja, a, je bilo precej hujš kot ponovati in so bili tukaj kar precej noter. Sicer je tako, da domačini tukaj so precej navajeni, pa jih to ne moti več, zato, ker zato tokrat dogaja, da nekako ne moraš vsakodnevno stalno zbiti doma in spremljati tega. Pač greš pa. Če nisi občutljiv, mislim, da, da se da. Če si občutljiv, pa seveda to ima drugače.
1: Hmm, ja, tako, če, če malo razmislimo um, ja, prah in prašne nevihte. Ne, teh neviht je, um, ja, te nevihte najdemo recimo tudi na Marsu. Ne. Prašne nevihte na Marsu so nekaj zelo pogostega, ne, se dogaja ob, ob različnih, v resnici ob vseh marskov, marsovskih letnih časih se lahko pride do takih neviht, ki so lahko tudi globalne, v smislu, da zajamejo celoten, celoten Mars. Ne? In te nevihte zabrišijo potem tiste strukture, ki jih radi opazujemo na Marsu, drugače pač z dovolj dobrim teleskopom. Ja,
0: so pa um, te nevihte predvsej večjih razsežnosti. Ne? Se vidi, mhm. ne vem, recimo tretjina polovica Marsa zakrita s peskom, to se da tudi z materijskimi teleskopijo pozivati takrat, ko so nevihte ja kot so ja. kar ogromnih razsežnosti
1: Ja, jaz se spomnim enkrat, ko je bil um, neka opozicija, je bila Tore Mars je bil bliže od običajnega zemlji in takrat so bili vsi navdušeni, ker pač zgleda malček večji ne, in zato se da lepše videti, kar je, kar je na njegovem površju, pač te polarne kapice, posekanjone kanjone in to. Ampak neč, v tistem trenutku, ko je bil res najboljše vidim se, je, je prišlo do ene take navihte, da ni, ni bilo kaj. Ni bilo kaj. Tam, ja. pač se ni dalo več opazovati vseh teh stvari. Se je fajn, Mars, ampak potem, ko postane vse rdeče, pač nimaš kaj gledat kot rdečo piko, uh, ja. tako da ja in predstavlja tudi problem, ne? problem za, uh, za vse roverje, ki delujejo na podlagi solarnih panelov. Um, če se ne motim ja, no, to, to, um, to se dogaja, ne? in recimo enega izmed roverjev To je Opportunity, so leta 2018 tudi zgubili. Drugače Opportunity, če se prav spomnim, mislim, da je 2004 dospel na, na Mars skupaj s svojim dvojčkom, ki je bil Spirit takrat. Gre za tak manjši, manjši rover. Velikost, mislim, da je skoro dva metra, torej dvakrat 2 dvakrat dva metra, malo manjši. No. In ja, leta 2018 torej, deloval je dosti, dosti več časa od tistega kar so načrtovali na začetku. Ne, ta 2018 je prišlo do take prašne. Nevite na Marsu, da je v bistvu že junija takrat šel v hibernacijo in potem ga niso uspeli uh, več spravi do tega, da bi, da bi pač začel znova delovati. Uh, so... Upali, da bo nekaj več vetrov, malo razpihalo ta prah, z solarnih panelov, ampak ni, do tega ni prišlo. V bistvu so ga februarja 2019 potem razglasili za dokončno, pač izgubljenega. Da reči. Ampak mogoče bo nekdo, ki bo prišel na Mars, ga bo malo počistil, pa bo, pa bo spet deloval. Se ne vem. Ja, drugače bo pa Mars predstavlja v resnici za, za bodoče. Ljudi, ki bojo naselili Mars, predstavlja problem, tako da, ne vem, mogoče, Maruša, če, če se ti da iti na Mars, mislim, zdaj, ko imaš izkušnje z skalimo, je Mars, ja. ne, ne rečem, da mači kašelj, ampak mogoče tudi na Marsu zdržiš brez večjih težav, da jim mu mogoče, ne... se, se
0: že ne vajem. Tudi recimo, solčni ja.
1: zahodi, uh -huh.
0: so, kot tukaj Kalima, peščeni vihar, uh -huh. so drugačni. Sonce je Lahko celo spravstvim ječ mi, ker sonce zelo nizko na nebu, ga lahko ne vem, če je to zelo varno, mhm. ampak um, se da za par sekund spravstvim ječ mi ga videti in je uh, predsej rdeč in tudi na Marsu je solčni zahod z, drugačen tudi.
1: Ja, ja, zato ker de, deluje malo drugače z, z, zaradi tega, ker je, uh, ker je prah prisoten v atmosferi, drugače je Marsova atmosfera bistveno bolj redka od, od zemljine, ne? ampak ker so prisotni um, delci prahu, um, malo više v atmosferi, se dogaja to, da lahko z Marsa gledamo, so, gledamo gledajo v tem primeru sonde, ki so na Mars oziroma roveri, pač poslikajo sončeve zahode, ki so modre barve. Uh, to pa zato, ker uh, torej na Zemlji imamo um, učinek, ki ga imajo molekule, v zra torej zrač zrak, ne, zračne molekule, z katerih se razprši svetloba in potem do nas dospe, v resnici, uh, rdeča svetloba Sonca. Ne. Uh, obratno se dogaja, oziroma drugače je pač z prašnimi delci, ki pač sipljajo bolj rdečo svetlobo in na koncu pride do nas pa modra svetloba. Ne. Uh, tako da je kar zanimivo gledati. Mislim, da je bilo. Um, Mogoče je celo opportunity, ki je posnel, so postelje in tako... Ja, tak, možno, ja. ja. Uh, En tak sončev uh, zahod, sicer nekaj slik, potem so to grafično še dodatno obdelali in sestavljen tako lep, zelo lep video, uh, mogoče ga lahko dava v, v zapiske, ja. ker je tak res tako, da je, Mislim, da je bil tak božični video, da so ga potem uh, nazaj takrat delili okrog in je bil tak zelo... Ne vem, no, zelo tak ki ustvarja atmosfero no, z drugega planeta v tem
0: primeru. Ja, 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 lepo. Jaz se spomnim, te modre slike, modre zahot in ja. lepo, lepo, Drugačno, ja. ampak lepo. Drugačno, ja.
1: Ja. ja. Veš, kaj? Mogoče nismo nič povedali, zdaj ta prah, o katerem govoriva. Okay. Govoriva o prahu, ki je v vesolju, uh, ampak kaj, kaj ga sploh sestavlja. Ne? Zdaj, eno je prah pred nas doma, ki se nabira v kotih hiše, drugo je pa prah v vesolju. Kako nastane? Kaj, kaj ga sestavlja?
0: Ja, prah v vesolju je malo drugačen od tega, kot mi najdemo na policah in pod kaučem. A, ta prah je sestavljen z različnih elementov, ampak um, recimo, najdemo oglik, um, kisik, železo, silici, magnezi in tako naprej. Uh, nastaja pa, um, te elemente nastajajo v zvezdah. Vemo, da uh, uh -huh. zvezde preko jedrskih reakcij prezvaja težje elemente. Uh, in sicer um, zvezde, ki so, so že zelo stare, orjakinje, in potem, ko te zvezde se napihujejo in v znanih v vojnicah, tudi z, z znanje vojnice se razpihujejo in tam nastaja prah in tudi um, oddajajo oziroma razpihujo te elemente v medzvezdni prostor in potem, tam je pa zelo hladno in potem se ti elementi začnejo spremati skupaj v prah. Uh -huh. uh, je pa ta prah zelo pomemben potem tudi za nastanek novih zvest. Sicer ja, sem pozbila oment, lahko nastaja pri um, jaz horjakin, lahko pa tudi ob eksplozijah supernov. Kole je več več je mehanizmov. Uhum. Potem se pa reciklira, kot sem rekla, pomemben je za nastanek novih zvez, zato ker a, potem, ko so v vesolju ti oblaki prahu, Večino imajo v resnici plin. Prahu je, ne vem, če, če res vemo, ampak ocene so da ga je mogoče stokrat manj kot, pra, kot plina. Uhum. No, ampak še vseeno pa igra zelo pomembno vlogo, zato ker je katalizator za druge kemijske reakcije, tudi tvori kondenzacijska jedra, na njih se nabira um, led zato tudi monjak, uh, okoliko onok, tako naprej. Uh, no, in igra pomembno vlogo tudi pri... Um, Krčenju ogromnih oblakov plina in prahu uh -huh, uh -huh. in um, iz tega potem nastanejo nove zvezde. Tako da to je neka reci reciklacija oziroma
1: kroženje materijala v vesolju. Uh -huh. iz, iz novih oblakov plina, ne? potem pač, kjer je ja. prah prisoten, nastanejo nove zvezde. Med drugim, tako, če, če malo pomislimo, ne? na začetku prvi elementi v vesolju, to običajno rečemo, da so to vodik heli v bistvu težjih elementov ni, kar pomeni, da je bilo prvo vesolje precej čisto. Ne? Ko me so ja. začele nastajati zvezde, zvezde pač prašijo vesolje, res nisi tako, ja. da dodajo ja. prahin. je zvezd, je prahu v vesolju. Tako da te zvezde, ja, so malo nadležne, ne, ko dodajo prah vesolju. Se Ma, se so,
0: ampak po drugi strani je pa prah zelo pomemben.
1: Ja, ja, to, ja. Brez prahu nas ne bi bilo. Tudi to res ne, sploh brez zvestne. Tudi nas ne bi bilo tako, da so, so kar pomembne. Viš, um, kaj si me ko sva govorili o zvezdah tudi na uh, Betelgezo. Mislim, da je bilo, bilo? bilo 20, konc leta 2019, se mi zdi, uh, da je Betelgeza ja, ja. bila nekoliko zatemnjena. Um, In so ugibali astronomi, kaj je zdaj razlog, Zato, ker Betelgeza se vsi izpremenja, drugače to je zdaj zvezda, ena iz betel, dveh svetlih, najsvetlejših zvezd v Orionu. Občasno je najsvetlejša, občasno postane ta druga najsvetlejša v Orjonu, pač odvisno tega, kako se spremeni magnituda. In, um, in nekaj časa so ugibali, kaj se z njo dogaja, ker gre za eno tako orijak za zelo veliko zvezdo so kasneje s pomočjo pazovan odkrili, da se v bistvu ni njen si zmanjšal torej ni prišlo do nekega takega um, spremembe sija, ki se dogaja drugače Betelgezi, ampak je najverjetneje jo je zakril, vsaj delno zakril en oblak prahu. Tako da so potem to um, kasneje, mislim, da kar leto kasneje objavili, ker so spremljali tudi teleskopi. Betelgeza uh -huh. je ena redkih zvest, ki jo lahko um, pobliže si pogledamo v bistvu njeno površje. Čeprav pač je potrebno, je, je potrebno veliko, veliko dela in pač potrebuješ take ogromne teleskope, za to, da to narediš, ne? ampak se da potem spremljati spremembe na njenem površju, kar je čudovito. Večajno no? ja, ja. rečemo, da sem sonce tako, ne? da mu lahko spremljamo detajle, ne? ampak Ja, zvezde.
0: je. Bližne in velike zvezde uh, se z interferome, interferometričnimi pozovanji, da, um, ne sicer v detaljen, ampak da se površinske sprembe recimo pege uh, in rotacija, se vidi, da uh -huh. se pega vrti. Uh, uh -huh. Tako da se da, ampak to so Seveda, bližne, velike zveze. Betelgezija je res ogromna zvezda v rekeni, ja. uh -huh. Uh -huh. Zato se to da. A, ja. Vse pa spavljam tudi jaz zakrat v tistem času, ko je potem dela, da je bilo cel kupenih člankov, teoriji, kaj vse se dogaja, ampak očitno so bila potrebna res opazovanja, bolj natančna, da so opazirati ob lahko ja, ker,
1: ker ena izmed možnosti je bila tudi ta, da bi eksplodirala kot supernova, ne, se mi ja. in to je... Ja škaj to eno super novo v svojem življenju videti, kar, mislim, hm. tako, kot ni, ni nevarna ne, za nas, ne preblizu, ne, uh, je, je kar zanimivo, no, tako, eno ja. tako lepo, pa je super novo. Um, ja, ker govoriva o prahu, uh, sem uh, o, o tem obvestila tudi uh, vse, ki nam sledijo na, uh, na družbenih omrežjih in uh, sva dobili tudi eno vprašanje, Uh, saj spra spraševali o tem, če, če koga kaj zanima, glede vesolskega prahu. No in uh, vprašanje nam je zastavil Enže Mihelčič, se mu lepo zahvaljuje, pa da nam je pisal, uh, in sicer eno tako vprašanje za veliko čeji. Uh, če bi lahko imeli tako raketo, ki bi lahko vzela s seboj veliko goriva in bi se odpravila na zelo, zelo dolgo pot, ali bi morali pri računanju potrebnega goriva upoštevati še prah oziroma, vprašanja se glasi, kako gost je ta vesolski prah. In sva skušali poiskati malo odgovoru, to so zdaj take številke, da ja. Uh. Gostota prahu v vesolju je zelo mehna.
0: Uh, mogoče, um, če poveva nekaj številk uh -huh. in začneva s tem, kakšen vakum lahko naredimo v laboratoriju na zemlji. Uh, in um, Gostota ker lahko doseži v laboratoriju, je 10 na minus 20 gramov na kubični centimetr. To so res neprecevilno majhne številke, ampak to se da v laboratoriju dosežiti. To
1: ja, s, tem, da, s tem, da so te številke, no to številko sva našli, sicer tudi druge številke se najdejo, tako da je tudi 10 na minus 17, recimo, ampak te mora reči 10 na minus 20 gramov na kubični centimetr. Ja, ker je ja. malo. <laughs> ja. Um,
0: če pogledamo v vesolje, v medzvezdni prostor, potem povemo, da je gostota približno en atom na kubični centimeter. Vemo, da je material večerimo vodik in če predpostavimo vodik, potem je gostota 10 na minus 24 g na kubični centimeter. Tako tukaj vidimo, da je že kot precejšna razlika v gostoti. Uh, potem pa, če pogledamo gostoto prahu, skozi, katero, skozi katerega se je pa gible zemlja, je pa 10 na minus 600 delcev na kubični meter. oziroma en prašni delec um, na milijon kubičnih metrov. Ja,
1: ja tako je. Tako da, to to je. So... <laughs> tako, da bi mogoče, za, za, zdaj, ki sva, sva povedali vse te, vse te številke, mogoče na koncu, ja, prahuje. Je izredno malo, tako da če bi se res odpravili na tako zelo, zelo dolgo pot z neko raketo, bi verjetno imeli že prvič težavo sveda z gorivom, ampak da reči, da, da imamo pač neskončno goriva, prah ne bi tako dosti vplival očitno na to našo zelo, zelo dolgo pot, ker ga je res, res zelo, zelo malo.
0: Ja, to mislim, da, da se lahko zanemar, da bi prej večje probleme z skončnim gorivom. Ja, tako um, So pa, ko že gorimo o tem, um, so bile pa odprave oziroma sonde uh, za iskanje prahu v esolju, ne? Uh
1: -huh. Ja. Uh, torej, ena zmed teh je recimo Stardust, ne, ki, je bila, uh, ki je bila misija, ki je bila namenjena na prahu, uh, kometarnega prahu. Uh, se je zapeljala, če se ne motim, uh, k kometu Wild 2 in je uh, zraven kometa pobrala prah uh, z njegove kome, torej z reč, prah, ki, se, uh, ki odleti iz površja, Postane kot neke vrste uh, atmosfera, da reč prahu, uh, tega, tega kometa. No. In je vtegala potem nabrati tele prah uh, in ga potem odnes nazaj uh, torej na zemljo. Uh, tako da ja, je, to, to, se, to se počne v, v astronomiji, torej se, uh, se nabira, se skuša nabrati delce, delce prahu, poleg drugih misij, ki pa recimo so uspeli ne vem, uh, pristati ali pa, uh, Tudi materjali iz, iz asteroidov, recimo. Če so motimo ozir iz reksije na teh misij, uh -huh. ki, ki je bila namenjena na asteroide. Ne. Da, ti da, tisto so pa res materjali na površju. Ne. To v tem primeru pri Stardastu, kot ime pove, je bilo prav iskanje, iskanje prahu. Ne.
0: Sicer pa mislim, da mora to povdar, da kometi je tipično, mislim, dovisno, kaj je, koliko delač od sonca so. Ampak, če pridobri sonca, um, lahko pa z modvare pa, ne?
1: Ja, tako je. Torej, poleg kome, ki se ustvarijo krog kometa, ne, imamo še prašni in plinski uh, rep. Um, zdaj, ta prašni rep v bistvu so delci, pač, ki so cepijo prah, ne, ki pač pa, ga pusti komet, ko, ko, ko gre po svoji, pač po svoji poti, po svoji orbiti. Uh, plinski rep pa je, so v bistvu plinski delci, ki izhajajo iz kometa in ki jih, uh, za katere ionizacijo poskrbi, uh, poskrbi sonce. In zato je plinski rep običajno odmaknjen od sonca, med tem, ko je prašni rep pač tisti, ki kaže, na, uh, nakazuje nekje pod, uh, pod kometa. Tako da ne vem, leta, je bilo leta 96, uh, bil Bob, 97. 97. Ne vem. <laughs> ja, mogoče. Uh, Takrat je, ko je bil komet Hale Bob, se mu je izredno lepo videlo, torej ta dva repa, ki sta odmaknena, ne, torej sta eden Pod kotom, glede na drugega, ne? nista nujno pod istim kotom. Um, eh, pardon, nista, torej, ne, nista nujno v isti smeri, ne? ampak sta v dveh različnih smereh, pač seveda odvisno tega, ki je zdaj komet na, na orbiti okrog sonca. In, in ja, je kar, kar lepo to, to tudi doživeti, tako da upamo, da bo kdaj tudi en tak ve, večji komet viden na, na, našem, na našem nebu. Ja,
0: upajmo. Tudi jaz se spomnim, hel boha, to je bil res nepozaben prizor, tako da biblimo, da, bo, da bo še kakšen. Uh, sicer pa govorimo, govorimo o tem, kako malo je prahu v solju, ampak ker so razsežnosti tako razkon... velike, uh, se še vse neki nabere. Linda. Tako da v resnici lahko prah vidimo, vidimo ga s prostimi očmi lahko, v rimski cesti na primer.
1: Ja, vidimo, v bistvu vidimo, da prah nam ne dovoljuje gledanja, gledanja rimske ceste ponekod. Če če imamo srečo, da imamo dovolj temno nebo, da lahko pogledamo res rimsko cesto, bomo opazili, da ponekod tudi ta svetopas zvest v resnici ima neke take luknje, v, um, v sebuje pač nekaj luknje oziroma neke temne predele in ti temni predeli niso nič drugega kot v bistvu prahke med nami in zvezdami in ki zastre, torej pogled na, 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 svetle, na svetle zvezde v, pač v zadju. Ne. In recimo ena zanimivost glede teh temnih lis, ki so v, v Rimski cesti, je tudi ta Uh, to sem pač pred kratkim tudi prebrala, ne? da so inki, torej to južno ameriško ljudstvo, uh, so v resnici svoja ozvezdja postavili prav Rimsko cesto in se, ta ozvezdja so sestavljali ti temni madeži na tem svetlem ozadju zvezd. Ne? Recimo so imeli ne vem, lamo, pakačo, ptico, uh, in še pastirja in tako dalje iz njih Njihovih starih, starih legend. Ne. In ta ozvezdja niso običajno zvezja, kot jih mi pojmujemo, kjer povežemo med sabo zvezde, ampak so temno zvezja, ki se nahajajo na rimski cesti. To je kar, kar zanimivo, kar man spremeni, malo tisto, na kar smo, na smo navadni, kar se nam zdi običajno. Ne.
0: Ja, mi smo navadni, da se stavljajo zvezde, ampak tukaj so pa temne, temne lise. Uh -huh. na svetlejšem odzadju Rimske ceste. A, majo pa, se so umjela si um, južno meriška ljudstva, a, tudi ob v Australiji, na primer, majo temno ozvezdje in meni da, predvsej starosteljicov na južni poobli, ima uh -huh. tako ozvezdje. A, to pa zato, ker je na južni poobli se središče Rimske ceste veliko bolj vidi zato, ker je više na nebu. Uh -huh. a, in zato majo tudi um, Večino oni tako zavemo, da vemo, da pri nas v Sloveniji recimo je središče rimske ceste nizko nad obzorjem, tako da se to malo tiže vidi. Maj pa recimo ob ređini, um, Emuja um, uh -huh. in je Emuja tako ogromno zvezi, čez predvsej naših ozvezdij se um, razteza in oni se s tem pomagajo pri tem um, merenju časa Zdaj na, znajo napovedati, kdaj bodo emoji recimo imeli jajca in da jih bodo uh -huh. in kdaj morajo nehat in tako naprej, tako da imajo zelo um, povezavo tudi um, z resničnim življenjem. Uh -huh. um, so pa um, recimo, zdaj, kako pa, v tih temnih um, madejših in <laughs> rimski cesti, to so tipično področje, kjer nastajajo nove zvezde. Tukaj je prav že toliko gost, Uh -huh. da, svetloba, da je neprepusten za svetlobo, neprosujen. Uh -huh. Zaradi tega so, se pojavi kot temna temna liza.
1: Uh -huh. In ga lahko opazimo tudi v drugih galaksijah. To so običajno spiralne galaksije oziroma spiralni rokavi. Ne? Recimo, če gledamo neko daljeno galaksijo strani, um, pa se mi zdi, da tudi Andromeda,
0: a ne tako? Ja, 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 ja. Andromeda. Tako da prah je povsod, celo vesolje je prašno. Ja. Uh, vidimo pa lahko tudi prah v, v sončju. In sicer se vidi kot zodijakalna svetloba. In namreč, ko je um, sonce in ko so planeti nastajali v ravnini ekliptike, je bilo seveda cel kup prahu, iz tega so nastali potem tudi planeti, tudi naša zemlja. In še vedno obstaja ostanke tega prahu, sicer je gostoto veliko manjša, ampak da se to videc. In sicer uh, tipično se to vidi, um, sicer ne vem, mislim, da ne čisto v vsakem letnem času, ampak vidi se pa naprimer zjutraj pred sončnim vzhodom se na nebo vidi, če smo na zelo lokaciji, uh, vidimo tak trikotnik svetlobe tak svetopas. pas. Um, v Sloveniji jaz osebno tega nisem videla, sem pa recimo v Australiji, v puščavi, ker se vidijo zvezde čisto do horizonta in popolnoma materno nobenih mest, In... Jaz mislim, da
1: ti Marsi, kdo zdaj, ko govoriš o tem, zavida, veš, te, te poglede ja. med drugim tudi jaz, ker tega še nisem doživela, ok? <laughs> ja,
0: sebej, jaz to govorim čisto kot to nekaj trivialnega, ampak ni. Ne, ni, torej, ne. ne. Vresnic, ja, to res v resnici, ampak zli, da to res tako precej širok, oziroma tak dolg pas, precej ne. visok nad horizont, se razteza in je saj če si tok temnim nebom je res svetu, res očitno, ne more zgrešiti in včasih se mi zdi da zlija tudi sko kot neko suptovno snaženje od mesta. Sicer ni ni take oranžna barva, je bolj um, svetlejše, belkaste. Uh -huh. Uh -huh. Ampak je zelo očitno se vid. Je tudi zvečer, ne samo zjutraj, tudi zvečer, sonce mora biti dost blizu, do svetli te prašne delce. Uh -huh. In
1: potem se to da Na vzhodu oziroma na zahodu. Torej, tisti, ki živimo v takih krajih, kjer je svetlovnega vnesnaženja veliko, um, tega ne bomo doživeli, tako da je svetlovno vnesnaženje tudi uh, pomemben faktor k temu, da, da je enega dela neba sploh nepoznamo, ne, sploh poznamo teh naravnih, uh, naravnih stvari, ki bi jih naj videli običajno, ampak jih ne. Ja, ja naši desistira. predniki
0: toliko tisoč let nazaj, so imeli to za njih nekaj normalnega, sekodnevnega. Za nas pa
1: to je že ja, izomrlo, če tako to bi Ali pa tega sploh ne, ne poznamo, ni našo doživetje. Ne. Uh, ja, drugače sva, sva omenila uh, galaksije ne, in to me spomni in prah v galaksijah, kot si prej rekla, ne, kjer se nabira, ker je, je veliko zvest. Uh, jaz se pa spomnim, mislim, uh, obstaja, pač, uh, obstaja prvo opazovanje tega, kako Kako so razumeli, da obstaja prah ne, v, v naši galaksiji, uh, so bila pa opazovanja uh, razsutih kopic. To so zdaj kupice zvest, uh, novo nastalih zvest. In te kupice zvest, um, ki so bližje, pač ki so znotraj naše galaksije, se nahajajo v disku naše galaksije. Naša galaksija je namreč spiralna, torej ima nek sploščen sestav zvest, ne, in te razsute kupice se nastajajo v, nas, v tem sploščenem um, sestavu. Ne in um, to, so, um, to je opazoval um, astronom uh, Trampler uh, in je um, pač opazoval te razsute kupice v disku naše galaksije. Skušal tudi razumeti, ki je središče naše galaksije in na podlagi teh rasutih kupic je rekel, da reči, da so vse iste velikosti, približno pač isto svetle, Dvakrat bolj oddaljena galaksija bo dvakrat manjša pač in ustrezno je priredil tudi njeno svetlost. Ampak opazuje, da v resnici bolj so daljene te rasute kupice, v resnici so manj svetle od tistega, kar bi pričakoval. In na koncu v bistvu je bilo ne, da je med nami in kupicami prisotna, prisotna neka snov, ki očitno nekje ne prepusti, da pride do nas čisto vsa svetloba skupice. Ne? Tako da so na ta način uh, prvič sklepali o prisotnosti prahu v, uh, v ravnini naše, naše galaksije. Tako da je bilo kar, um, kar zanimivo tudi, tudi to, no? ta prve, uh, prva ugibanja, kaj se dogaja tem kupicam, zakaj so, kar naenkrat ti ste bolj daleč tudi manj svetle. <laughs> Vlasti si se, se zgodi, da je to pač posledica prahu.
0: Ja, to je tipično pred skriti, da nekako zmer so to neke ne, strane vse ugotovitve oziroma ne, nekaj neprečakovanega in mm -hmm. potem se to izkaže za z nekaj zelo pomembnega. To je čisto tipično.
1: Ja, pa tudi nekaj precej običajnega, no, tako na koncu. Ja, po drugi strani pa tudi,
0: ja. Sicer pa uh, prah iz vesolja. Zdaj so, so, so govorili samo o tem, kako je prah deler zunje v vnevesolju, ampak pada pa tudi na zemljo. Zemlja na svoji poti naredi na prah, Večinoma zgodi v atmosferi, to so res mehni delci, zvukrat tudi ima velike hitrosti, ko priletijo v atmosfero, ampak še vseeno pa ga nekaj prahu padre na zemljo. Temo rečemo mikrometeoriti, sicer kakšni kamni oziroma skale so tudi večje in to so potem meteoriti. Uh, mislim, da ga patiš na zemljo 5000 ton, 5000 ton na leto. Skoraj to je kar ogromna številka in potem znanstveniki, ki to poskušajo najdeti in seveda je idealen kraj, zato je Antarktika, potem, ker je sneg, bela podlaga, uh, skoraj na uh -huh. in potem grejo tja in kopljajo zgodovinsko, uh, delajo presek, kako prah pada kakšna količina in tako da kaj se dogaja. to je kar zanimivo. Na traktiki mislim, da se to že enkrat vmenele iščejo meteorite, <laughs> ja, ja. ker pač jih je, je lahko izkrati iz iz tega razloga. <laughs> iz iz tega razloga, noben, gram ne bo čez zrasl, nobena režija, <laughs> ga ne bo razen, če pač ga zasneži.
1: Tel teh mikro, mislim, mikrometeoriti potem padejo pač na, na površje zemlje, ampak imamo pa seveda prah, potem prah kot tak, tudi ki ga, ki smo prej omenjali tudi, smo prej omenjali tudi komete. Ne? Kometi pač, ko priletimo mi v tisti prašni um, prašno orbito, ki jo je za sabo pustil komet, potem imamo pač utrinke, ki jih lahko vidimo uh -huh. na, uh, na nebu. Sploh zdaj poleti se bliža tisti, tisti čas opazovanja, ko si gledamo gor zaradi zarad przaidov. Če enkrat, Če nisva že, že prej mogoče, tudi lahko tudi poveva, da je, da je veliko več meteorskih rojev, ki so običajno tudi posledica, pač tega, da gre zemlja zemljena orbita prečka, orbito uh, nekega, nekega kometa, na kateri pač so ti prašni delci in potem pač, ko zaide v to, v to orbito, se zgodijo ti meteorski roji, tako da tisti pa zgorijo ne, običajno v, um, uh -huh. v atmosferi in zato jih vidimo kot, kot utrinke, torej kot uh -huh. svetle sledi na nebu. Ne. Um, ja, smo, smo menjali vsta ta prah v resnici. Prah, eh, prah je bil tudi Težava uh, je predstavljala tudi delno težavo ne, za astronavte. Mislim, da mogoče smo tudi ja. tudi enkrat omenjali. Ne?
0: Ja, uh, in sicer na Luni. Uh -huh. uh, bilo je tako, da um, so, mislim, da ko so astronavti prišli nazaj, so najdeli prah uh, na koži. Uh, mere so sicer skafandre, ki ne bi bili neprepustni, Ampak potem se je skazali, da je ta prah zelo oster. Zdaj, mm -hmm. na ljudi ni kakšne erozije, tako da so te delci zelo, 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 ostri in so prodrli skozi obleko. In so gotovili, da je ta lunarni prah v resnici zelo nevaren za ljudi, zato ker ne samo, da gre lahko skozi obleko, tudi okolj. Uh, pod kožo oziroma škoduje. In mislim, da so skoraj vsi astronauti potem nekak zboleli za, mi temu rešemo, senenih nahod oziroma, ne vem, kako bi te nekaj, lunarni nahod. Imeli <laughs> so neke težave, tako kot in alergija nekaj tazga. Tako da prihod za prihodnost bi imeli mogli to upoštevati.
1: Ja, ja, seveda. Jaz mislim, da to, to že upoštevajo sploh. Mislim, ali bojo šli, če bojo šli najprej na Luno, pol na Mars, v vsakem primeru bo potrebno to nujno, nujno upoštevati. Ne, sej, ne, ne samo za, mislim, pritežno, no, seveda, za, za ljudi, če bojo pač morali imeti take oblike ki bodo res pač ne bojo prepustili, da bi, da bi ti prašni delci prišli noter. Tudi za preostale, tudi za, recimo, za roverje ali pa karkoli se bo pač vozilo ne, po, uh, po luni, recimo, uh, tudi tam je potrebno biti previdni pri, pri materialih, ne, ki, jih, uh, ki jih uporabljaš, zato da pač lahko, lahko, ne vem, da se ne pokvarijo, ne vem, uh, ta kolesa, recimo, ne, se tudi uh, ti roveri, sem, sem prebirala, eno, v eni knjigi o, o so pravo lepo pač nanizene te slike, kako so se pokvarili, ne, pokvarili te, ta kolesa. Ne, zaradi, zaradi tega pač ker je ki je Robert po, po Marsu ja. uh, mislim da tam ti sem primeru mogoče tudi zaradi, zaradi skal ne, in seveda zaradi vsega uh, gibanja, ne, ampak ta gibanja so um, ti, ti se giblijo počasi v resnici, ne, tako da um, ni, uh, ni čisto prah ne, v tem primeru, pač ni uh -huh. nisem posledica prahu, ampak sigurno pač nekaj, nekaj je na tem, da, uh, in pa ne vem, karkoli potem postaviš, ne, na um, na Luno, oziroma, če smo že začeli, še končamo na, z Marsom, tudi na Marsu, ne moraš biti previden in vedeti, torej, da se lahko opač, ti prašni delci in vetrovi, ne, ki se ustvarjajo na Marsu, ne govorim, ker Luna nima, nima atmosfere, na Marsu, kjer se ustvarjajo vetrovi, ti vetrovi lahko pač ta prah pošljejo v, v, v notranjost ne, teh, teh roverjev in lahko še kaj poškodujejo zraven. Ne, da treba biti posebej, posebej um, pozorni, ja. Prah je, ne vem, mislim, da smo omenili v bistvu vse, vse dele vesolja, kjer bi lahko našli prah, ampak verjetno se še kaj najde. Da... Najbereš, prah je povsod, tako da si gremi sva kaj spostili. Ja, ja,
0: ja, sigurno, sigurno. A,
1: ok, greva k novicam. Ja, tako, um, greva k novicam. Uh, torej, prva novica v tokratni epizodi je: uh, novica o, um, o tem, kaj bojo uh, znanstveniki počeli uh, in, recimo, Ameriška astronomska, um, Ameriška vesoljska agencija počela v naslednjih desetletih. Namreč enkrat, vsakih deset let, um, se stavijo znanstveniki neke vrste priporočila za naslednje desetletje raziskovanja. Temu se v angleščini reče Decadal Survey. To je običajno se izda tako veliko knjigo, oziroma obsežno knjigo, to je zdaj obsežen zbornik člankov in Ta, o katerem govorim, šteje zdaj skoraj 800 strani in v tem zborniku so zbrana najbolj pomembna znanstvena vprašanja, na katere bi radi poiskali odgovor v prihodnosti. In letos, aprila letos je po dveh letih pisanja bil končno objavljen ta desetletni pregled Oziroma, desetletna priporočila, oziroma priporočila za naslednjih deset let za planetarne znanosti in planetarne misije. Namreč eno tako taka priporočila so bila že objavljena, kar se astrofizike in tiče v letu 2020, in to so zdaj pač priporočila um, za Ameriško vesolsko agencijo, ki zadevajo prav naše osonče, torej raziskovanje našega osonča. Uh, in predstavlja nekje to sliko teh najbolj aktualnih vprašanj, uh, s katerimi bi se radi z nas ukvarjali. Zdaj, v tem primeru so se osredotočili na tri glavne uh, teme. Prva je raziskovanje uh, torej nastanka Zemlje, osončja in tudi drugih planetarnih sistemov, s tem povezano. No? Uh, potem druga tema je razumevanje, kako so nastali in se razvili planeti. Tretja tema je pa raziskovanje uh, pogojev za življenje, za nastanek življenja na zemlji in uh, raziskovanje območij, kjer bi se lahko življenje uh, drugod v vesolju pač lahko razvilo. Ne. In uh, ta priporočila z znanstvenikov so v resnici v, v tem zborniku res zelo konkretna, v smislu, da navajo tudi finančno ceno uh, tega programa, ki ga predlagajo uh, ameriški vesolski agenciji, uh, in predlagajo tudi več programov, pač odvisno tega, kolikšna bo financiranja. In uh, ene zanimivosti ne, je, da se ta, ta program, ta priporočila, ne osredotočajo več na Mars kot so se v preteklosti. Ampak uh, in se, Sicer z Marsom bo še vedno povezana neka misija za povratek tudi vzorcev z Marsa, ne, to je Mars Sample Return in tudi neka srednje velika misija, uh, ampak največja novost je pa priporočilo, da bi poslali na Velikan, oziroma do plinastega velikana urana dve plovili, eno naj bi uh, pač bilo v orbiti, drugo pa naj bi uh, šlo v uranovo atmosfero. In zakaj Uran? Zato, ker je Uran planet, v katerem vemo še premalo, ne poznamo recimo njegove notranje sestave in taki velikani kot je Uran so v resnici zelo pogosti v drugih osončih. In zadnja misija, ki je Uran obiskala je bila Voyager 2 leta 86, ker pomeni, da je zelo, zelo veliko časa menilo. Druga želja znanstvenikov pa je, da bi poslali misijo na Saturnovo luno Enkelat, ki, če se ne motim, je bila omenjena v zadnji epizodi. Zakaj Enkelat? Zato, ker je možno, da je v oceanih pod ledenim površjem mogočeno tudi prisotno, prisotna neka oblika življenja. In torej se nekje skriva, skriva v, v tem podpovršjem in kelada se skriva odgovor, na vprašanja o življenskih, oblikah življenja v našem soncu. glavnem, v naslednjem desetletju naj bi se tudi nadaljevalo seveda za raziskovanjem lune v sklopu programa Artemis. To je bila več ta prikaz tega, kaj naše čaka.
0: Slišite zelo zanimivo, zelo obetavno. Ja. No, druga novica je pa povezana z varstvom in sicer s svetlovnim unesnaženjem, ki vemo, da je velik problem tako v astronomiji, predsem pa tudi za življenje na zemlji. Vemo, za ljudi, moti dnevno nočni ritem spanja in pa seveda pri živalih, žoželkah, sesalcih, drugih živalih. No, in naša novica govori o pticah selukah. In sicer v reviji Science je konec aprila še zanimiv članek, ki posil projekt spremljanja, spremljanja ptic selivk v Ameriki. In sicer na Manhattanu v New Yorku, je postavljen spomenik žrtvam 11. septembra in v času obletnice ta spomenik usvetljuje zelo močno svetlobo. In potem so zradarji, ki, s katerimi opazujejo vreme, Uh, ugotovili, da lahko opazijo tudi ptice in so ugotovili, da se takrat, ko je spobennik močno usvetlen, uh, v prvih 20 minutah od osvetlitve uh, tam okrog zbere skoraj 16 tisoč ptic, uh, kar je problem, zato, ker se zaletavajo um, in jih pač to moti. No, uh, in, uh, sedaj je pa skupina ornitologov, ki jo vodi Andrew Farnsworth iz univerze Cornell, vzpostavila uh, eno spletno stran, ki jim napoveduje selitve ptic, ebnuje se Birdcast, na povedo dalje v zapiske, uh, no in na podlagi tega lahko napovejo, kdaj se bodo ptice nahajale v bližini večjih mest in takrat naj bi ugasenili ruči. Uh, Vsa tiste ruči, ki so lasti mesta, seveda, ne morajo uh, Nekoga, kar ampak um, odločili so se, da bodo poskušali ugašati luči, uh, no in to uh, zmanjša osnovno nesnaženje. Res pa je, da to je šele prvi korak k tega problema. Ne bo uh, rešil vseh težav, ampak vsaj nek korak je uh, k reševanju.
1: Ja, med drugim. Uh... To, um, s, s, to, s to povezavo ne, med pticami selivkami in tem svetlobnim onesnažanjem uh, so, uh, so v bistvu opozorili, ne, kako so svetlobno onesnažene vsa mesta. Ne, in, in zdaj res se odločajo, recimo v New Yorku ali pa v, tudi v nekaterih mestih v Teksasu, so tudi preizkusno poskusili recimo samo nekatere luči uh, pač, uh, ugasniti, ne sploh kot si rekla, ne, če so v lasti mesta je to bolj enostavno, ampak spodbujajo tudi, tudi posameznike, ne, da predvsem v sezoni, ko pride do selitve teh, teh ko pride do selitve ptic, da ugašajo luči, ne, ker drugače pač jih se, se ptice premaknejo s svoje poti in ne grejo v, v pravo smer, ne, tako da je Mogoče, mogoče bo to nekje malo prispevalo vsaj k temu, da, um, da, da se bo nekoliko omejilo tudi to nepotrebno svet, mislim, smetenje neba z dodatno svetlobo, ki, ki je pač recimo ptice ne potrebujejo, ne, tako da. Um, zadnja novica je pa o, o svetlobi, ki prihaja uh, zelo 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 daleč iz prvih trenutkov uh, prvih trenutkov um, zgodnjega vesolja no, tako bom rekla, ne? Ker v astronomiji imamo en, en problem, ko iščemo odgovor na vprašanje, kakšne so zgledale prve zvezde ali pa prve galaksije v vesolju. Zdaj, težava je seveda ta, da so zelo zelo Pač so tudi zelo šipke, ne, da, toliko da recimo zelo daljene zvezde so tako šipke, da jih niti ne razločimo na slikah. Ne. Ampak obstaja način, kako lahko malo pogledamo v zelo oddaljeno vesolje, vesolje in en od načinov je ta, da uporabimo gravitacijsko lečenje. Zdaj, kaj je gravitacijsko lečenje? Enostavno povedano, če imamo nek masiven objekt ali pa recimo neko skupino galaksij, ta skupina galaksij ukrivi prostor čas in ker je prostor čas ukrivljen, bo svetloba um, oddaljene zvezde, ne, ki se nahaja za to skupino galaksij, lahko pripotovala do nas, ker si bo smer potovanja spremenila ravno zaradi te ukrivljenosti prostor časa. In tej masivni skupini galaksij, običajno rečemo kar gravitacijska leča ne, in pri pomorek temu, da lahko vidimo zelo oddaljene objekte. Čeprav jih a, v resnici v naslikah opazimo pač kot zelo popačeno, popačeno sliko. Vesolski teleskop Hubble so v ta namen uporabljali oziroma ga uporabljajo že vrsto let. A, recimo program Relix je opazoval 41 takih gravitacijskih leč, ki so jih sestavljali ravno jate, to torej večja skupina galaksij. In v eni izmed teh gravitacijskih leč je našel sliko, izredno popačeno sliko v obliki loka uh, oddaljene galaksije. In ta popačena slika je bila v resnici posejana kot en lok sestavljen iz, iz drobnih uh, rdečkastih, um, rdečkastih zmaskov, dajmo reči. Uh, so ga poimenovali lok sončnega vzhoda in uh, na podlagi pač svetlobe, ki, je, uh, ki sestavlja tale lok, so, uh, so odkrili, torej, da je bila galaksija v resnici je svetloba oddala, ko je bilo vesolje staro samo 900 milijonov let. In današnje vesolje ima starost približno 13,7 milijard let. In to pomeni, da je svetloba z tiste galaksije odpotovala, ko je bilo vesolje staro samo 6 odstotkov današnje starosti. Torej izredno izredno mlado vesolje. No in ti rdečka s tem zmaski so, najverjetneje pač nek popačen posnetek kupic zvest, ki, so, ki se stavljajo to galaksijo. Razen enega, za katerega raziskovalci menijo, da bi lahko bila slika zelo masivne zvezde, torej na podlagi njene lege, na podlagi pač tega gravitacijskega lečenja, sklepajo, da je to ali zelo masivna zvezda, ali mogoče sta dve zvezdi, ali pa nekaj zvezd, no, ampak manjše število zvezd. Doslej, torej najverjetneje, najbolj oddaljeni zvezdi so, dali, so priredili me Erendel oziroma jutranja zvezda. Uh, in za več opazovanj bojo pa potrebovali vesolski teleskop James Webb. Pri tej raziskavi je sodelovala med drugim tudi uh, profesorica Maruša Bradač, ki smo jo gostili v decemberski epizodi podkasta, tako da če vas zanima, s čim se bo ukvarjal James Webb oziroma se že ukvarja James Webb, ki med drugim je sedaj tudi dosegel, če se namotim, da pravo temperaturo, zato da so, um, so začeli z opazovanji Z drugim, tudi z ostalima dvema inštrumentoma, ki boste opozovali pri zelo nizkih temperaturah, tako da ja, James Webb se obetajo zelo, zelo zanimive stvari, zelo zanimive odkritja z Jamesom Webbom.
0: Gre pa vredn, gre za zvezdo, ki je zelo stara, tako da je uh -huh. na stara takrat, ko bili sonči še ni bilo kdor prahu, in je vretno skozi življenje spremljala celotno zaprašito mesolja. <laughs> tako tako ja.
1: Ko var prešli na, na aktualna opazovanja na nebu, toliko sva govorili o raznih teleskopih, pa prahu in tako dalje, da mogoče lahko povevaš še, kaj bo vidnega v, v tem mesecu.
0: Um, ja, bo kar nekaj prizorov, a, med drugim konjunkcije planetov, pa luna. A, polna luna oziroma ščip bo 16. maja a, in to bo tudi dan, ko bo iz Južne Amerike in pa dela Severne Amerike viden popolni lun in mrk v celoti. A, v naših krajih bo pa samo v jutrenjih urah. Lun in mrk nastane, ko luna vstopi v zemljeno senco, torej ko so sonce zemlja in luna
1: poravnani. In ob takih mrkih vstopi luna... Uh... V resnici najprej v zemljeno polsenco in potem pa še v pravo senco. In takrat, ko je v pravi senci, se lunina ploskajo res zatemni, da postane tudi bolj ste barve. Ker se bo vstop lune v zemljeno senco začel, ko bo v naših krajih luna res zelo nizko na obzori, obziroma bo skoraj zašla, bi lahko ta najbolj spektakularni del, tisti, ki ga res vidimo, spremljani samo par minut nad izredno nizkim obzorjem. Tako da, si bomo v, v, zelo verjetno gledali dokrat pač samo posnetke astronomov, ki bojo dlje časa lahko opazovali ta, ta prizor.
0: Uh, bo pa, bodo pa Maja, vidni vsaj še štirje jutrni prizori, ki se jih splača pogledat. Uh
1: -huh. Uh, ja, recimo v nedeljo, to, to so vsi prizori, ki bojo v resnici v zadnjem tednu ali pa so navedeni v zadnjem tednu maja, uh, recimo v nedeljo 22. maja uh, dve uri pred sončevim vzhodom, poluna luna v bližini planeta Saturn. V sredo 25. maja bo pa Uh, uro pred uro in pol pred sončevim vzhodom lune in kraje so v bližini Jupiter in Marsa. V petek 27. maja bo uro pred sončevim vzhodom Venera v bližini tankega luninega srpa. V nedeljo 29. maja uh, bo sta pa uro in pol pred vzhodom sonca Jupiter in Mars tesno skupaj uh, in oddaljena bo sta le za velikost lune. Čeprav se to zdi uh, pač to zdaj pol, pol stopinje. Ne? In jo boste lahko pazili nad vzhodno in jugovzhodnim obzorjem. Tako da to so zdaj prizori, ki jih navajava, so, um, so opisani in jih je tudi nekaj več v uh, knjigi Glejih zvezde, ki jo tudi priporočava predsem za tiste izmed vas, ki bi se radi začeli ukvarjati z astronomijo, ki še ne veste mogoče, kam bi se ozrli uh, in vam ta knjiga mogoče da kakšen napotek, uh, kdaj in kaj je opazovati, sploh uh, običajno torej planete, konjunkcije, uh, luno, luno, ki prečka kakšen, uh, kakšno zanimivo ozvezdje, tako da se splača najprej pogledati in začeti z uh, takimi opazovanji z, uh, s prostimi očmi, potem pa v primeru, da vas zanima, se seveda lahko odločite tudi za nakup uh, teleskopa ali pa binokularja. Torej, toliko o tem, um, tem majskem mesecu za, za danes.
0: Ok, zdaj so pa že na koncu epizode. Če imate še kakšno vprašanje, vas vabiva, da nama pišete tudi na družbenih omrežjih. Najdete naju pod vzdelkom temna stran
1: lune. Jaz vas skoraj povsod, mislim, da Facebook, Twitter, tudi Instagram včasih V na časih naj na, na jih najdete tudi na novem Telegram kanalu in povezava do kanala je pa v opisu podkasta na vaši aplikaciji za poslušanje podkastov.
0: Uh, Mava pa tudi email in sicer podcast.temnastranlune af na uh, Lahko pa postite tudi vaše predloge na obrazcu,
1: ki ga najdete v opisu podkasta. In veseli bova tudi, če uh, v podkast aplikaciji ocenite podcast, ali postite komentar in se zahvaljujeva vsem, ki so uh, svojo oceno že pustili. Omeniti in zahvaliti se morava tudi Pelju iz podcasta Opravičujemo se za vse ne všečnosti, ki je avtor uh, glasbene podlage na enega podcasta. Podcast na stranu ne je z vami vsak prvi ponedeljek v mesecu. In to pomeni, da se znova slišimo 6. junija. Srečno. Adijo.